1: Heute befrage ich die Initiatorin und Mitgründerin von K.O. Kein Opfer e.V., Nina Fuchs. Ahoy Nina. Hi. Liebe Nina, wir haben ja den Endclub gefeiert, zelebriert, organisiert in der St. Pauli-Kirche und äh, du hast einen zutiefst beeindruckenden Impulsvortrag gehalten und deine Organisation vorgestellt. Kannst du kurz zusammenfassen, worum es da geht?
0: Also ganz kurz zusammengefasst ging es um sexualisierte Gewalt und ähm, darum, dass ich das eben selbst erlebt habe und deshalb ja diesen Verein dann später ins Leben gerufen habe.
1: Der ist in München gegründet worden, ich muss das mal dazu sagen, weil wir haben ja normalerweise, haben wir hier nur Hamburgerinnen und Hamburger im Gespräch, aber ich habe dich quasi zu einer Wahl Hamburgerin gemacht, weil ich dein äh, Tun und Handeln äh, wirklich wahnsinnig spannend und interessant finde, äh, natürlich aus einer sehr schlechten Situation, also man kann es wahrscheinlich sogar noch krasser ausdrücken, aus einer unmenschlichen Situation heraus entstanden, ähm, hast du einen Verein gegründet, der in diesem Jahr dann die goldene Bild der Frau geworden gewonnen hat. Diese Veranstaltung wiederum hat in Hamburg stattgefunden und da haben wir uns dann irgendwann des Nachts getroffen und wir haben uns unterhalten und ähm, ich war äh, tatsächlich, äh, ich kannte deine Geschichte schon, aber ich war noch beeindruckter äh, von dir als Person und habe gesagt, du musst bitte zum Endclub kommen und äh, Hamburg erzählen, was du da auf die Beine gestellt hast. Ähm, jetzt wusstest du ja gar nicht viel über den Endclub. Wie hast du es empfunden mit den 120 Hamburgerinnen und Hamburgern?
0: Also ich fand es äh, sehr schön. Ich finde es ein tolles Format. Ähm, ich bin eine große Freundin des Vernetzens und das war so ein bisschen mein Eindruck, dass da einfach verschiedenste Leute, äh, AkteurInnen aus verschiedensten Bereichen einfach ähm, zusammenkommen, die vielleicht einfach der Gedanke vereint, in der Welt was besser zu machen.
1: Und das wollen wir jetzt vielleicht auch vereint machen. Ich habe ganz spontan, nachdem ich deine Impulsrede, deinen Vortrag äh, gehört habe, gesagt, wir könnten möglicherweise auch ähm hier gemeinsam was auf die Beine stellen, dieses Thema noch mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft bringen. Es gibt viele Themen, die äh, tatsächlich unter Nägeln brennen. Das erleben wir ja immer wieder beim Endclub. Das gibt so unfassbar tolle Akteurinnen und Akteure. Das erleben wir bei den 100 Sekunden. Aber dieses Thema ist tatsächlich ja etwas, was kein Modethema ist, sondern was so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, ja, hinter den ganzen äh, Geschichten, die uns sonst so umgeben, Ukraine-Krieg, Hamas-Überfall, äh, Inflation und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hast du ja nochmal einen ganz besonderen Antrieb, das solltest du vielleicht nochmal sagen, weil dir ist nicht nur in dem Moment der Vergewaltigung sehr viel Unrecht geschehen, sondern eigentlich auch die ganze Zeit danach.
0: Ja, und ich würde fast behaupten, dass diese Ungerechtigkeiten, die ich dann im Nachgang erfahren habe, wahrscheinlich noch mehr dafür gesorgt haben, dass der Verein ins Leben gerufen wurde, weil ich einfach gerne in einem Land leben möchte, in dem Menschen, die Opfer von einer schweren Straftat werden, geholfen wird, die Unterstützung erfahren und ja, wo einfach probiert wird, alles in der Macht Stehende zu tun, um Gerechtigkeit für diese Menschen herzustellen. Und es ist nicht so. Also das war genau das, was ich irgendwie erfahren habe. Ich habe relativ früh schon angefangen, öffentlich meine Geschichte zu erzählen. Aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass gerade zu dem Thema K.O.-Tropfen es noch viel mehr Sensibilisierung braucht. Und vor allem zum Beispiel auch bei der Polizei, das war auch eine der Erfahrungen, die ich machen musste, dass mir dort nicht geglaubt wurde, dass gesagt wurde, dass K.O.-Tropfen eigentlich gar nicht wirklich gibt. Und weil ich meine Geschichte öffentlich erzählt habe, sind ganz viele andere Betroffene auf mich zugekommen und haben mir auch ihre Geschichten erzählt. Und da habe ich dann gemerkt, meine Geschichte ist gar kein tragisches Einzelschicksal, wo ganz viel schiefgelaufen ist, sondern das ist der traurige Standard. Also die Geschichten, wo mal alles richtig läuft, die sind die krasse Ausnahme. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwann in einer Welt leben können, wo es nichts Böses mehr gibt, keine bösen Menschen, keine Täterinnen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, in einer Welt zu leben, wo zumindest die. Strukturen und die Vertretung des Staates, also sprich eben Institutionen wie Polizei und Justiz, so arbeiten, dass es das Opfern von Straftaten hilft und nicht sie zusätzlich schädigt. Und das ist eigentlich so mein größter Antrieb, dass ich mir vorgenommen habe, so lange nicht aufzuhören mit dieser Arbeit, bis dieser Zustand einfach erreicht ist und das ist leider noch ein sehr langer Weg.
1: Du hast aber ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, das ist ja schon mal grundsätzlich ein Anfang, äh, nur es muss natürlich irgendwie dann auch auf fruchtbarem Boden fallen und das ist ja nach wie vor ein Verbrechen, was äh, zumeist ja Frauen geschieht, was immer noch irgendwie stigmatisiert ist. Also ähm, es ist nicht nur so, dass die Täter geschützt werden, weil äh, Sachen in Frage gestellt werden. Die üblichen Klischees, naja, die hat ja kaum was angehabt. Die hat sich irgendwie sexy bewegt auf der Tanzfläche. All diese Sachen, die man immer wieder hört. Und du hast ein wunderbares Beispiel mir genannt, äh, als wir uns damals getroffen haben. Das wäre, glaube ich, gut, wenn du das nochmal erzählst, weil dann wirklich dieser Wahnsinn, der nach solchen Straftaten passiert, einem nochmal richtig bewusst wird.
0: Genau, es ging da um das Thema Victim-Blaming, was ja mit ein großer Grund ist, weshalb so viele Betroffene sich nicht trauen, also zum einen anzuzeigen, aber auch ganz viele sich nicht mal trauen, überhaupt es zu erzählen, dass ihnen das passiert ist. Also es gibt so eine ältere Studie von der Bundesregierung, da kam raus, dass 50 Prozent der Betroffenen ihr Leben lang schweigen und es mit ins Grab nehmen muss man sich mal vorstellen, man erlebt sowas Traumatisierendes und muss dann auch noch allein damit zurechtkommen. Die Frage ist halt, warum dieses Victim-Blaming? Ähm, bei anderen Straftaten ist es total klar, dass die Schuld und die Verantwortung auf der Täterinnenseite liegt. Und da bringe ich immer gerne äh, mein Lieblingsbeispiel mit dem Auto. Wenn dir dein Auto geklaut wird, würde niemand auf die Idee kommen, dir die Schuld zu geben und zu sagen, das Auto hat aber auch die falsche Farbe. So Und das wäre total absurd, wenn es irgendjemand machen würde. Und wenn man dann aber zu sexualisierter Gewalt guckt, dann ist es tatsächlich leider der Standard, dass Betroffene überall, wo man hinguckt, mit Victim Blaming konfrontiert sind. Also ich habe das selber auch schon erlebt, dass ich irgendwelche Beiträge die über mich auf YouTube oder so geteilt wurden, dass dann irgendjemand drunter schreibt, ja selber schuld, wenn du äh, so viel Alkohol trinkst oder ja selber schuld, wenn du feiern gehst oder hättest du halt mal besser auf dein Glas aufgepasst. Also lauter solche Sachen. Und meiner Meinung nach liegt es halt auch ein Stück weit daran, dass wir einfach in einer patriarchalen Gesellschaft leben und wie du vorher auch schon gesagt hast, die mit Abstand größte Opfergruppe sind einfach Frauen und eben leider auch die Mehrheit der Täter männlich. Also selbst bei männlichen Opfern sind auch die Mehrheit der Täter männlich. Und das ist eigentlich für mich die einzige Erklärung, warum das halt in diesem Bereich so abweicht.
1: Es ist ja so, dass ganz viele Straftaten, die in diesem Bereich passieren, gar nicht zur Anzeige kommen. Das hat unterschiedliche Gründe, unter anderem aber auch, dass man auf sehr wenig Verständnis oder komische Fragen stößt, wenn man dann zur Polizei geht eine Anzeige erstattet. Das ist dir ja genauso gegangen. Das ist kein Münchner Phänomen, das muss man dazu sagen, sondern das passiert, ich habe es selber auch schon nicht persönlich erlebt, sondern erzählt bekommen, äh, auch hier in Hamburg oder hier auch in Norddeutschland. Was können wir denn als Gesellschaft vielleicht auch im Kleinen dafür tun, dass solche Sachen, dass also Opfer mutiger werden und beziehungsweise freier werden können, ihre Geschichte zu erzählen? Ganz gleich als Anzeige bei der Polizei, aber auch darüber zu sprechen, ist ja glaube ich auch sehr wichtig.
0: Genau, es ist noch leider einfach ein großes Tabuthema. Du hast es vorher auch mal so ein bisschen angeschnitten, dass das Thema oft so ein bisschen untergeht oder in den Hintergrund rückt und das liegt daran, dass es einfach ein Tabu ist. Man will sich nicht damit auseinandersetzen, weil wenn man die Zahlen anguckt, dann ist es ein sehr unangenehmes Bild. Also jede dritte Frau ist betroffen, in jeder Schulklasse sitzen ein bis zwei Kinder und wenn man sich dann auch noch vorstellt, das sind nicht nur Zahlen, das sind echte Menschen, die in meinem Umfeld auch leben, dann ist es halt eine sehr unangenehme Wahrheit. Und ja, das ist sehr wichtig, glaube ich. Du hast ja gefragt, was kann man im Kleinen tun? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach Betroffenen glaubt und ihnen zuhört.
1: Liebe Nina, das haben wir getan, wir haben deine Geschichte jetzt gehört. Du bist jetzt hier gerade zu Besuch in Hamburg, bist ja vor ein paar Wochen schon mal da gewesen, wo wir uns gesehen haben. Was verbindest du denn mit Hamburg? Also worauf freust du dich jetzt am meisten in den nächsten Tagen?
0: Also tatsächlich mag ich Hamburg sehr gerne. Ich ich darf es eigentlich ja nicht laut sagen, aber es ist, glaube ich, echt meine Doch, Lieblingsstadt in Deutschland. Ja,
1: das hören wir Hamburgerinnen und Hamburger sehr ähm. gerne.
0: Ich mag einfach, ich habe ja länger auch in Amsterdam gewohnt und sehe da echt einige Parallelen einfach von den Städten, vor allem so vom, von der Atmosphäre und wie man sich fühlt. Ich liebe einfach ähm, den Hafen, die Schiffe und also ich bin einfach wahnsinnig gern hier. Ich liebe diese Stadt sehr.
1: Man könnte meinen, es war jetzt schon die Kategorie. Nice. Hm. Oder Scheiß. Die kommt aber jetzt erst. Was läuft denn für dich aktuell gut oder schlecht und wer ist dafür verantwortlich? Was möchtest du uns nennen?
0: Also ich würde dann äh, gerne was Positives sagen und würde da sehr gerne meine Mitpreisträgerin der Goldenen Bild der Frau ähm, Anja von Eisten nennen, die ja hier in Hamburg wirklich wahnsinnig tolle Arbeit leistet, mit Hafen hilft. Und morgen habe ich vielleicht auch noch die Gelegenheit, endlich mal das Spendenlager zu besichtigen.
1: Sehr schön. Liebe Nina, vielen Dank, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Vielen Dank für dein Engagement, dass du vielen unentdeckten Opfern vielleicht Mut gibst, nach vorne zu treten. Und großen Dank, dass du das auch in Zukunft tun wirst. Ahoi.
0: Ich danke dir für die Einladung und fühle mich sehr geehrt, als Wahlhamburgerin bezeichnet zu werden.
1: Sehr gut. Also,
0: tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik,
1: der Hamburger Morgenpost und Ahoy-Radio.